0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 12. März 2021.
0: Wir begrüßen Sie zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Heute haben wir vier ReferentInnen des Kongresses für Gesundheitsnetzwerker interviewt. Der Kongress findet am 16. und 17. März digital statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz auf www.gesundheitsnetzwerker.de.
2: In der nächsten Woche tagt der Kongress für Gesundheitsnetzwerker das erste Mal in einem voll digitalen Format. Mein Name ist Miriam Bauer. Ich bin Fachjournalistin für Gesundheit und habe mit meiner Kollegin Friederike Gramm im Vorfeld mit spannenden Referenten gesprochen. Marina Weisband ist Psychologin, Politikerin, Publizistin und Pädagogin. Bekannt wurde sie als politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschlands. Am 17.03. um 10.45 Uhr spricht sie in einem Panel zum Thema Datensouveränität, Chancen und Risiken für die Versorgung. Frau Weisband, was bedeutet Datensouveränität, insbesondere im Gesundheitsbereich? Datensouveränität bedeutet, dass
0: ich jederzeit weiß und entscheiden kann, welche speziell meine empfindlichen Gesundheitsdaten wo liegen, wer sie abrufen kann und zu welchen Zwecken. Das ist deshalb so wichtig, weil ich heute noch gar nicht wissen kann, was morgen potenziell mit meinen Daten passiert. Deshalb brauche ich einen Überblick und die Kontrolle darüber,
2: wo sie liegen. Wo sehen Sie Risiken, gerade in Bezug auf vulnerable Gruppen oder einzelne Personen?
0: Die Risiken sehe ich besonders dann, wenn von der Datennutzung auch so etwas wie die Versicherungsleistung abhängig sein kann. Das heißt, wenn meine Krankenkasse mir sagt, du musst täglich joggen und die Daten deines Fitbits mit uns teilen und wenn du das nicht tust, dann rutschst du in einen teureren Tarif. Das heißt, letzten Endes bin ich gezwungen, meine Privatsphäre zu verkaufen.
2: Welche Chancen für die Versorgung gibt es dennoch? Die größten
0: Chancen sehe ich tatsächlich in der Wissenschaft und Forschung. Wir sehen jetzt während Corona, wie wir blind fliegen als Staat. Wir wissen nicht, wo Menschen sich genau anstecken. Wir wissen nicht, wie die Krankheitsverläufe im Einzelnen sind. Und das ist, weil wir keine Daten erheben. In der großen Erhebung anonymisierter Daten steckt unendliches Potenzial für uns zu lernen und Zusammenhänge zu erkennen, auf die wir vielleicht gar nicht von alleine gekommen wären.
2: Wie sehen Sie dieses Thema persönlich und wo stehen wir in Bezug auf Digital Health in den nächsten Jahren?
0: Ich sehe, dass das Thema sehr stark von Unternehmen behandelt wird und sehr wenig vom öffentlichen Sektor oder auch sehr qualitativ fragwürdig vom öffentlichen Sektor. Das bedeutet, dass Digital Health in der Zukunft sehr kapitalistisch gewinnorientiert geprägt wird. Und ich wünsche mir hier eine sehr viel stärkere Beteiligung der Forschungsministerien, der zivilen Öffentlichkeit, der Patientinnenvereinigungen und so weiter.
3: Prof. Dr. Dr. Christian Dirks ist sowohl Fachanwalt für Sozial- und Medizinrecht als auch Facharzt für Allgemeinmedizin. Er ist Professor für Gesundheitssystemforschung an der Charité Berlin sowie Mitgründer von Dirksen Company, eine Innovationsberatung für Healthcare und Life Science. Zusammen mit Marina Weisband ist Prof. Dr. Dr. Christian Dirks am 17. März beim Programmpunkt Datensouveränität. Welche Chancen und Risiken ergeben sich für die Versorgung beim Kongress der Netzwerke zu hören? Prof. Dr. Dr. Christian Dirks wie stehen Sie zum Thema Datensouveränität im Gesundheitswesen? Sollten Patientinnen und Patienten einen großen Einfluss auf die Nutzung ihrer personenbezogenen Daten nehmen können?
4: Da kann ich uneingeschränkt erstmal Ja zu sagen. Datensouveränität, ein relativ neuer Begriff, bringt zum Ausdruck, dass der Patient für seine Daten verantwortlich ist. Und das hat positive wie auch negative Seiten. Verantwortung geht auch immer einher mit dem Risiko, Fehler zu machen. Wer ist denn nun derjenige, der den größten Nutzen davon hat, dass die Daten zur Verfügung stehen? Und wer ist die Konstante von der Zeit ab der Geburt, ja sogar schon vor der Geburt, über die Jugend, die Schulzeit, Familie werden, älter werden? In all dieser Zeit ändern sich die Zugehörigkeit zur Krankenkasse, die Behandler, die beteiligten Akteure. Und die einzig Konstante auf diesem Zeitstrahl ist doch der Konsument, Bürger, Patient, selbst. Und deswegen ist es auch völlig folgerichtig, dass er die Verantwortung für seine Daten trägt. Das ist keine absolute Pflicht, aber das ist ein hochrangiges Recht. Und es umfasst die Möglichkeit, die Daten zu sammeln, aufzubereiten, sie den Behandlern jeweils im erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen und bedeutet aber auch, dass man diese Verantwortung ablegen kann, dass man sagt, ich will mich ihr nicht stellen. Auch diese Freiheit muss es geben. Genauso muss es die Freiheit geben, die Verantwortung zu delegieren. Und deswegen sage ich voraus, wir werden Berufe sehen, die sich für die Konsumenten, Bürger, Patienten damit beschäftigen, diese Daten zu verwahren und aufzubereiten. Vielleicht sowas wie ein Personal Health Data Manager, der für 49,99 Euro im Monat das den Patientinnen und Patienten anbietet. Das wäre meine Vision von Datensouveränität.
3: Welche Risiken ergeben sich für die Versorgung, wenn plötzlich Patientinnen und Patienten mehr Einsicht in ihre Daten erhalten?
4: Für die Versorgung sehe ich da absolut keine Risiken. Die Einsicht ist etwas Selbstverständliches. Wir haben in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs seit über 40 Jahren die Konstante, dass es ein solches Einsichtsrecht gibt. Wir haben es im Patientenrechtegesetz auch abgebildet. Und die einzige Gefährdung, die hier entstehen kann, ist zum einen für den Patienten selbst in seltenen psychiatrischen Fällen, wenn er über sich selbst Dinge erfährt, die er nicht richtig verarbeiten kann. Das muss entsprechend medizinisch begleitet werden. Das ist ein sehr geringes Risiko, das aber im Auge behalten werden muss. Und natürlich das Risiko, dass die Daten nicht mehr verfügbar sind, wenn jemand mit den Daten technisch nicht so umgehen kann. Deswegen empfiehlt sich auch hier immer ein Backup oder ein Service, der die Daten über diese Zeit hinaus für die Patienten sichert.
3: Eine letzte Frage mit Blick auf die Zukunft. Welche nächsten großen Projekte und Trends sehen Sie beim Thema Datensouveränität im Gesundheitswesen?
4: Wir sehen jetzt, dass der gesellschaftliche Konsens sehr breit in die Richtung geht, Daten zur Verfügung zu stellen und der Forschung zugänglich zu machen. Da sind uns die Datenbanken in Finnland, Dänemark und Estland und auch Kanada weit voraus. Der deutsche Gesetzgeber ist bemüht, das nachzuvollziehen und hat jetzt mit den ersten Registergesetzen und anderen Initiativen schon die breite Verfügung, Verfügbarkeit dieser Daten im Blick. Da müssen wir noch erheblich nachrüsten und ein großes Projekt hierzu ist der Code of Conduct für eine EU-Gesundheitsdatenplattform, an der wir gegenwärtig in einer großen Initiative mit der deutschen Wirtschaft äh, zusammen in Brüssel arbeiten. Das wird das Projekt dieses Jahres werden.
3: Sabrina Kühn ist seit 2020 Strategic Project Manager Digital Health Applications sowie seit 2013 Healthcare Manager Market Access der Surveyor Deutschland GmbH. Sie spricht am Mittwoch von 11.30 Uhr bis 12 Uhr über das Thema Praktikaforum DIGA – erste Erfahrungen zum Einsatz in der Praxis. Sie erzählt vor allem von ihren Erfahrungen mit dem Vertrieb von DIGA. Liebe Frau Kühn, seit einem halben Jahr können digitale Gesundheitsanwendungen von Ärztinnen und Ärzten verschrieben werden. Seit kurzer Zeit ist auch die DIGA die Praxis, für die Sie den Vertrieb verantworten, gelistet. Wie läuft der Vertrieb in den ärztlichen Praxen?
5: Da wir ja erst seit kurzem in dem Verordnungsprozess DIGA drin sind, kann ich für die ersten paar Tage sagen, es läuft sehr gut an, auch vor dem Hintergrund dadurch, dass wir über ein Vertriebsteam verfügen und wir schon seit mehreren Jahren mit Deprexis in ärztlichen Praxen unterwegs sind, sodass das Produkt bekannt ist. Und jetzt viele Ärzte sich darauf freuen, dass sie Deprexis auf Rezept verordnen können. Haben Sie für uns mal ein Beispiel, wie es richtig gut laufen kann? Ich würde sagen, wir sind grundsätzlich ein gutes Beispiel, dass man den Vertrieb langfristig aufbaut, die Kontakte zu Ärzten hält und äh, umfangreich informiert, denn DIGAS sind einfach neu im System und für die Ärzte auch unbekannt. Von daher ist da Information und Kommunikation alles. Denn erst wenn die Ärzte wissen, wie, ähm, welchen Nutzen sie von einer DIGA haben und wie sie sie einsetzen können und auch ähm, ihren Patienten die richtigen Informationen mitgeben, funktioniert das. Das ähm, läuft bei uns schon seit einigen Jahren. Aber als Beispiel jetzt von den DIGAs, die bereits am Markt sind, kann man, glaube ich, Calmeda und Vivira nennen, die auch sehr eng mit Ärzten zusammenarbeiten und Calmeda auch schon mit einem Vertriebsteam unterwegs ist. Welche Learnings haben Sie nach einem halben Jahr DIGA? Es ist ein langsamer Prozess, der vonstatten geht, was aber auch ganz gut ist, dass das Ganze langsam wächst, aber auch hier Kommunikation, Information ist alles und gerade viele Ärzte haben das Thema DIGA noch nicht wirklich auf dem Radar und brauchen Informationen und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach und umfangreich, dass sie wirklich auch die DIGAs adäquat in ihrer täglichen Routinepraxis einsetzen und auch an die richtigen Patienten bringen. Wie ist Ihrer Meinung nach die Stimmung
3: der Ärztinnen und Ärzte gegenüber den DIGA? Unterschiedlich.
5: Also die, die sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben und auch den Mehrwert für sich und ihre Patienten erkannt haben, sind da, glaube ich, sehr, sehr positiv gegenübergestellt, weil sie ein zusätzliches therapeutisches Instrument und Behandlungsoption in die Hand bekommen ähm, sicherlich schwingt natürlich negativ mit, dass wenig Informationen bisher am Markt oder im Vorfeld gemacht wurden und dass die Vergütungssituation für die Ärzte noch nicht hinreichend geklärt ist.
2: Der Informatiker Prof. Dr. Antonio Krüger ist Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Neben einer Professur an der Universität Saarland arbeitet er als Sachverständiger für die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale. Am 17.03. um 12.15 Uhr spricht er über Künstliche Intelligenz, Status Quo und Möglichkeiten für die Versorgung. Professor Krüger, wie weit ist die Durchdringung mit Künstlicher Intelligenz in der Medizin schon fortgeschritten?
1: Künstliche Intelligenz wird schon in einer ganzen Reihe von Anwendungsgebieten in der Medizin eingesetzt, wenn Sie zum Beispiel an die Unterstützung der Analyse von Röntgenbildern denken. Allerdings lebt Künstliche Intelligenz auch davon, dass es eine breite Digitalisierung gibt. Man kann auch sagen, Künstliche Intelligenz ist die Speerspitze der Digitalisierung. Und da wir bei der breiten Digitalisierung der Medizin noch einiges an Weg vor uns haben, werden die richtig durchschlagenden KI-Anwendungen erst noch kommen.
2: Wo sehen Sie Hürden, vor allem in Deutschland?
1: Ein wichtiger Aspekt sind natürlich ausreichende Daten in ausreichend guter Qualität. Und da ist es natürlich so, dass wir uns in Deutschland aus ganz unterschiedlichen Gründen schwer tun. Zum einen haben wir einen Föderalismus, der bis runter in die Kommunen reicht, wo es teilweise sehr schwierig ist, Daten gemeinsam zu nutzen, aus rechtlichen, datenschutzrechtlichen, aber auch aus rein praktischen Gründen. Das ist sicherlich einer der Hauptaspekte. Und dann ist es so, dass die Deutschen natürlich an der Stelle auch immer etwas zögerlicher sind als andere Länder, was hm. die Verwendung von persönlichen Daten angeht. Das ist natürlich, sind natürlich Hindernisse.
2: Welche Szenarien ergeben sich für die künftige Versorgung?
1: Also, ich denke, dass es ein großes Potenzial in der KI liegt, in der zukünftigen Versorgung. Zum einen, Ressourcen besser einzusetzen, das ist ein wichtiger Punkt. Sie sehen, die Gesundheitskosten steigen im Prinzip jedes Jahr überproportional an. Künstliche Intelligenz kann helfen diesen Kostenanstieg zu dämpfen und damit tatsächlich auch eine breitere Versorgung in höherer Qualität der gesamten Bevölkerung zugutekommen zu lassen. Ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Andere Aspekte betreffen natürlich, dass KI dabei helfen kann, dass Menschen länger zu Hause bleiben, auch im hohen Alter und auch mit Erkrankungen. Das ist sicherlich ein anderer wichtiger Aspekt.
2: Viele haben Angst davor, dass es durch die digitale Medizin noch weniger realen Austausch von Mensch zu Mensch geben wird.
1: Das kann ich nachvollziehen. Das ist natürlich auch eine Angst, die immer einhergeht mit technologischen Entwicklungen, dass man das Gefühl hat, da findet eine Entmenschlichung statt. Aus unserer Sicht ist es so, dass mittelfristig auf jeden Fall die künstliche Intelligenz, so wie sie heute ja auch schon eingesetzt wird und so wird es auch zukünftig sein, immer als Werkzeug zu verstehen sind. Das bedeutet, der persönliche Kontakt wird weiterhin natürlich bei der Ärztin und beim Arzt bleiben. Aber diese können eben auf die besten Werkzeuge zurückgreifen, die im Moment in der Medizin zur Verfügung stehen und dazu gehören eben jetzt schon, aber zukünftig umso mehr Analyse- und Therapie-unterstützende Werkzeuge, die mit künstlicher Intelligenz funktionieren. Das bedeutet, dass jeder Arzt, mit dem man spricht, der hat im Prinzip die Werkzeuge zur Verfügung, die gerade dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Das ist auch eine Sache, die, glaube ich, sehr wichtig ist, die häufig übersehen wird, dass insgesamt die Qualität der Versorgung, der Diagnose, Therapie erhöhen wird, weil eben diese Werkzeuge, zukünftig allen Ärzten zur Verfügung stehen werden. Wir hoffen, dass Ihnen die Sonderausgabe unseres Podcasts gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement-chemie.de berlin
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.